0: Hej och varmt välkommen ska du vara till scenpodden med mig Rebecca Örtman som är konstnärlig ledare för Rättsteater och Karin Hellander som är teaterprofessor på Stockholms universitet och teaterkritiker på Svenska dagbladet. Nyligen så kom ju en rapport från regeringen om kulturbudgeten. Var det någonting speciellt Karin som, som du såg i den som stack ut lite? Ja, det var det ju särskilt kanske tyckte jag att det var
1: roligt att det nu ges mer pengar till, kommer att ges mer pengar förhoppningsvis, till fria, den fria konsten. Och inte minst de fria teatergrupperna eller de fria grupperna överhuvudtaget. Det var inte
0: en dag för tidigt. Ja, tycker jag. Det är välkommet. Och välkommen ska också vår gäst känna sig. För vi har Benny Fredriksson här för att prata om kulturpolitik. Benny, vem är du?
2: Jag är chef för kulturhuset i Stadsteatern. Det är den korta berättelsen. Och den långa? Ja, den långa berättelsen är väl eh, att jag är eh, född 1959, uppvuxen i Missmarkransen, mm. i ett hem som inte hade så mycket kultur. Och där jag, eh, när jag var 13 år, så såg jag en pjäs som heter Tillståndet av Kent Andersson och Bengt Bratt på Stadsteatern. Och kanske var, en av de, eller var min första riktiga vuxen föreställning. Och den kvällen bestämde jag mig att jag skulle ägna mig resten av mitt liv åt teater. Och på den vägen är det.
0: Mm. Men idag ska vi ju prata kulturpolitik. Det är ett ganska stort språng tänker jag från midsommarkransen till att vara en aktör i kultursverige på det sättet som du är. Kan du berätta hur, hur ser du på det här med kulturpolitik? Vad är det för dig?
2: Kring den tiden så gick jag också med i ett politiskt parti.
0: Mm -hmm.
2: Så min förankring har varit väldigt mycket av att, att vilja vara en del och försöka påverka eh, det här samhället. Mm. Och sen så blev eh, mitt val av att syssla med teater var, var min väg, min yrkesväg att kanske som grundas i ett starkt samhällsengagemang. Och eh, det blev liksom min väg i livet att försöka göra den här världen förhoppningsvis Lite
0: så du, du blev skådespelare och tänkte att du ska påverka samhället med, med teater?
2: Ja, så var det. Och jag, det här var ju då 70-talet. Jag kom in på Statens scenskola 1979. Ja. Och det var ju det definitivt en eh, huvudberättelse att teatern skulle vars huvuduppgift skulle definitivt vara att förändra samhället. Sen har det gått ett antal resor efter det där, är ju, där våran uppgift kanske idag uppfattas på lite olika sätt och sen kanske man kommer tillbaka till vissa grundvärderingar som fanns i slutet på 70-talet. Så det där liksom går, går lite fram och tillbaka. Det böljer lite. Ja, och det, jag kan se saker liksom som på gott och ont kan man se mm. saker som idag dyker upp igen mm. som, en, som en kan man säga en del av en, en 70-talet.
1: Jag tänker på, det är också ju ett hopp från Tänker jag då att vill jag arbeta med teater, komma in på en scenskola, ha en politisk förankring och vilja jag någonting politiskt till att sen arbeta kulturpolitiskt? För det har du ju också gjort. Du har suttit i styrelsen för kulturrådet och du sitter väl i flera styrelser tänker jag som är kulturpolitisk och teaterpolitisk förankring. Mm. Hur, hur ser den det hoppet ut från teater och politik till teaterpolitik och...
2: Politiken ska ju peka ut en slags inriktning. Politiken får ju aldrig vara i närheten av vad vi håller på med. Där jag ibland kan vara orolig för att politiken vill, alltså är så, vill använda vårt område till att vilja göra saker som kanske är inom andra områden man inte har lyckats med så blir vi en väldigt eh, tacksam eh, värld att vilja eh, använda sig av. Mm. Och där gäller det att vi ja, inte är för för inlyssnande. Mm.
0: Uh, Utan har en egen linje som, som man vågar tro på.
2: Ja, vi har ett konstnärligt uppdrag. Mm. Uh, och sen har vi, för mig kulturpolitiken, en idé om att uh, som sedan 1974 formulerades fortfarande bäst, det vill säga hur når vi så många människor som överhuvudtaget är möjligt. Att kultur ska vara uh, för dig som vill läsa som vill lyssna på musik, uppleva saker så ska du, så ska det finnas en möjlighet för alla oavsett var man bor i landet, oavsett vilken bakgrund. Sen huret, det ska inte politiken syssla så mycket med.
0: Nej, men du är ju chef för, för Stadsteatern, eh, Kulturhuset i Stockholm. Och sen är du eh, politiskt, eh, på vilket sätt är du politiskt aktiv för kulturen? Ja,
2: politiskt aktiv är jag väl... Eh, eller jag, jag har ett uppdrag av mm. politiken att försöka, eh, utifrån, som jag ser politiken, de ska ju representera medborgarna, att försöka förverkliga deras idéer om, som jag tycker egentligen allting mer eller mindre handla, handlar om, mm. att nå tillbaka igen. Hur men når vi men flera? Hur,
0: hur gör du det? Jag tänker sådär, för, för en vanlig lyssnare här och för en vanlig själv som jag, hur ser ett sådant arbete ut? För mig är det science fiction, men det är bara så liksom ut. Ja, så stort ord, kulturpolitik. Men i praktiken, är det att eh, mingla med ett glas i handen och försöka övertyga politiker i stadshuset? Eller hur, hur går det här till?
2: Jag fick ju ett, det här uppdraget 2002 till 3 mars eh, som chef för eh, Stockholms stadsteater. Mm. Och jag, tänkte, jag har tänkt redan från första dagen att min uppdragsgivare är alla, alla eh, som bor här i landet. Det är de som är min mm. uppdragsgivare. Mm. Och politiken är representant för dem. Mm. Så att jag har nog eh, apropå att kulturpolitiken är för mig väldigt konkret. Hur ska jag kunna uppfylla det uppdraget som alla som bor här i landet har gett till mig och till oss eh, och specifikt just Kulturhus och Stadsteatern. Hur ska vi kunna faktiskt nå alla? Och då kommer man ju fram till att det här måste man göra på olika sätt. Man kan inte göra nu ska vi göra en produktion eller produktioner som ska alla ska kunna gå och se. Utan jag tror att det vi har försökt göra, mm. det är att göra olika saker mm. för att på det viset kunna attrahera i förlängningen alla som faktiskt bor här i landet.
1: Så, men Det är också en slags tanke som emanerar från den här som du nämnde, kulturpropositionen mm. från 1974 mm. som var otroligt stark när den kom och som fortfarande egentligen har grundat de kulturpolitiska mål som vi fortfarande har nationellt med vissa mm. förändringar och så, men som fortfarande gäller i stort sett. Om man tänker kulturpolitik nationellt och också din erfarenhet från att sitta i statens kulturrådsstyrelse, kulturrådet som alltså då verkställer kan man säga, regeringens mm. kulturpolitik. Mm. Och du satt där i flera år och vad, vad kunde du se då i den kulturrådspositionen kring den nationella kulturpolitiken? Vad, vilka typer av beslut tar man? Vilka typer av framtidsfrågor diskuterar man? Vad är viktigt för den nationella kulturpolitiken? Väldigt brett.
2: Ja, det är väl just att oavsett var man bor i landet så ska man kunna få tillgång till detta. Sen tror jag ju alla, oavsett vem som regerar, så håller alla på egentligen med det här hur når vi flera? Mm. Och där jag kan känna att eh, det finns ett jättestort engagemang. Sen kan jag tycka ibland att eh, man på djupet inte riktigt... Eh, driver kulturpolitiken oavsett politiskt parti och vem som sitter i regera på ett sånt sätt med det allvar som egentligen finns i botten för varför ska vi ha en kulturpolitik i det här landet och jag tycker själv idag den är vissa tider man kan alltid säga att kulturen och menar verkligen att kulturen är angelägen men idag mm. så kan jag uppleva att den här tunna hinnan det som gör oss till människor och det som gör oss till icke-empatiska personer, den hinnan är så tunn. Mm. Och där ser jag att liksom, kulturen och det uppdrag som jag har det är att vi dagligen måste arbeta med oss alla, att förmänskliga oss.
0: Mm. För så det är svar på liksom, varför ska vi nå fler, är att, att vi ska bli mänskliga?
2: Ja, att vi måste. Eh, jag brukar också tala om Jalmar Mer som ju kom hit på 30-talet som flykting och var en, blev sen finansbörjaråd i Stockholm, socialdemokrat och var mycket, mycket... För honom var kulturen avgörande för att bygga en modern demokrati. Mm. Därför att han såg sen vad som hände i Europa när människor ställde sig mot varandra. För honom var kulturpolitik ingenting som bara var bra utan det var någonting som var avgörande för att en demokrati överhuvudtaget skulle kunna leva och överleva. Mm. Därav att han såg till att vi fick en stadsteater i Stockholm 1960. Mm. Utan honom så är jag inte så säker på att det hade kommit i alla fall då. Det hade dröjt många, många år senare. Kulturhuset definitivt är en av hans... Där han personligen var djupt beskälad och var väldigt bestämd att det skulle komma ett stort kulturhus mitt i staden på 36 000 kvadratmeter. Ett beslut som kom 1965 och sen verkställdes delvis 71 redan. För att 74 så var kulturhuset då färdigt.
0: Så det är någon slags stor vision som du efterfrågar, alltså en kulturpolitisk vision snarare än, än liksom enskilda frågor. Där man, där man ser, ser vidden av varför kultur behövs?
2: Ja, alltså vision, vision är ju någonting som ligger liksom långt borta. Jag menar ju att det är någonting här som, måste vi, gör, som vi gör nu idag. För det, sen finns det just vårt uppdrag dagligen är hur möjliggör vi att faktiskt alla kan komma och titta. Mm. Min mamma och pappa som ju då inte hade någon kontakt egentligen med kultur på det sättet mer än tv-teater och radioteater som man som man definitivt såg. Mm. Hemsöborna som jag kommer ihåg att vi satt och såg tillsammans mm. i mitten på 60-talet som, ja, som var viktig och, och ja, som där man liksom flyttade mm. in stor kultur in i folkhemmet verkligen. Men de, när jag kom in på scenskolan och jag började spela teater så vågade de sen inte gå och titta på mig. För de visste inte hur man skulle göra. Man ska hänga av sig. man Ska man applådera och Mm. Hur ska man se ut då? Det vill säga att de här husen var i sig mm. ett hinder för att överhuvudtaget att de vågade komma in. Mm. Och det där har som en slags personlig drivkraft, nu finns de inte kvar i livet, men, men det har varit en, är en väldigt stark drivkraft. Hur kan jag i min roll idag och med det uppdrag jag har av kulturpolitiken och med mina personliga erfarenheter möjliggöra så att faktiskt det här vårt uppdrag är verkligen till för alla mm. och inte bara säga det utan också mena det.
0: Och det är ju en sak att du som chef kan, kan ha de här önskningarna och drivkrafter men ser du det i det stora kulturpolitiken idag i Sverige att det finns en sån eh, erfarenhet eller önskan att faktiskt ta ner de här trösklarna som man pratar om för att fler ska kunna nås av kultur?
2: Och men det tycker jag ändå sen kan man ha massa synpunkter men i grunden skulle jag nog vilja säga att oavsett vad man finns i landet så finns den här drivkraften sen kan den vara mer angelägen eller inte lika stark men jag, jag, jag skulle vilja säga ändå, ändå att kulturpolitiken är ändå en, 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 en angelägenhet sen eh, skulle jag önska ibland att man gjorde mera
1: jag sitter med en bok Fint. framför mig här som heter Kampen om kulturen, idéer och förändring på det kulturpolitiska fältet. Och då är det ett par kapitel som handlar om just Kulturhuset i Stockholm. Mm. Jag tänkte testa på det deras teser. Det, det där, är Jenny den där Svensson. Bor. Och den där boken har jag inte jag läst. <laughs> Nej, det kommer från en folk. Det är en företagsekonom <laughs> som heter Jenny Svensson som har skrivit nu. Men jag tycker det är intressant för det knyter an till den här kulturpolitiska förändringen som du talar om för hon skriver då att kulturhuset tillkommer 1974 symboliskt samma år då som den här eh, kulturpropositionen eh, och som då hade vissa nyckelord som var jätteviktiga, mm. yttrandefrihet gemenskap och också som fanns då i målen <coughs> som inte finns kvar nu, nämligen motverkandet av kommersialismens negativa verkningar det var mycket viktigt och man vill också nå alla och inte minst eftersatta grupper med kultur. Och hon menar då att kulturhuset när det byggdes och invigdes 1974 var en slags konkretiserande av kulturpropositionen och hela den kulturpolitiska rörelsen som handlade om demokrati och nå alla. Och sen i ett annat kapitel så ställer hon det emot. De tendenser som sen kommer under 1990-talet och 2000-talet som hon menar både färgar kulturpolitiken i stort men också kulturhusets organisation och det här var då innan du tillträdde som chef för kulturhuset ska jag säga. men där hon talar om en trend som handlar om management, företagstänkande effektivisering i form av mätbara mål rationalitet, kvantifiering och liksom en styrning som går på den typen av parametrar känner du igen
2: det? Ja
1: Och vad tänker du kring det?
2: Jag tänker att det är inte oviktigt att mäta alltså för att visa, eh, om man säger så att vi ska vara en angelägenhet för alla stockholmare, vi ska prioritera barn och ungdom, då måste vi ju veta att gör vi detta? Och då måste vi också våga säga att nästa år, 2018, har vi för avsikt att nå så här många eh, barn. Mm. Annars kan vi ju inte riktigt veta om vi uppfyller uppdraget sen är ju det kvantitativa mål det är ju en del, sen har vi ju det kvalitativa hur blev det? Fick man bara komma dit, men hur såg det sen ut? Vad var det för upplevelser man egentligen fick? Den andra delen är då svårare att mäta. Fick man ut någonting av det hela, mer än att man kom? Mm. Om jag ska argumentera för mer resurser, mm. så kan jag inte bara säga att jo men det här är viktigt och därför behöver vi mer pengar. Ja men det säger alla och då måste jag ändå ha ett antal eh, möjligheter att samtala om kvantitativa och jag tycker även kvalitativa mål där vi säger att jo men vi kan göra det här för de här resurserna och då tycker jag ju att den dialog som jag har haft med politikerna under alla mina år har varit väldigt bra.
1: Men finns det en fara då tänker jag? Beroende på vad man, vad man mäter. För jag tänker något annat som också färgar mycket av kulturpolitiken idag. Vi kommer att ha ett seminarium eller en diskussion här på universitetet som handlar om kulturpolitik och som har rubriken kultur. Lösningen på allt? frågetecken Och det som också kom mycket med den senaste kulturpropositionen Tid för kultur, 2007 var väl det. När man talar om aspektpolitik, alltså kulturens och konstens instrumentella nytta, att kultur ska vara bra för någonting annat ofta, det kan vara hållbar utveckling och det kan vara hälsa och det kan vara miljö och det kan vara lärande, inte mm. minst lärande vad gäller barn och unga mm. ser du någon fara med det eller vad tänker du kring aspekt- Politiken.
2: Det är väl jättebra om man får massa, vi har föreställningar i, på kvällarna och det kommer en 1200 personer i kulturhuset och att de gör saker kring detta. Det är väl jättetrevligt men det är absolut inte någon förutsättning för att det är det som är idén med hela verksamheten. Där är jag djupt tveksam till att hänga upp vår existensberättigande på att vi är till nytta för ett antal områden. Man hade också ett antal, under ett antal år att stärka näringslivsperspektivet. Ja, absolut. och absolut. Entreprenörskap. Och. Det är en konsekvens av mm. det vi gör, mm. men vi får inte ta in detta som om det vore liksom idén med verksamheten. Det tror jag absolut inte på.
1: Det Man kan prata lite teaterpolitik också, mer ja. liksom fokuserat på teatrar. Om man ser i runda slängar på Teatersverige så är det ju Nationella scener, och operan och dramaten och riksteatern, det är stadsteatrar, regionteatrar, det är fria grupper. Hur ser flödet ut mellan de här olika teatrarna, institutioner och frigrupper till exempel? Och har det förändrats tycker du under de senaste ja, under din tid helt enkelt?
2: Ja, så är det. Alltså, idag är det ett mycket, mycket större flöde än vad det var under eh, 70- och 80-talet, eh, som ju delvis handlade om anställningsformer. Där man ju då kom fram till i slutet på 80-talet och sen när man skapade Teateralliansen att man måste hitta en större rörlighet. Mm. Och det gör ju att eh, idag så ser institutionerna annorlunda ut. Vad är en, en teater idag? Vad är en scenkonstinstitution? Och för mig är det ju, byggnaderna må vara väldigt underbara och fantastiska men det är ju människorna som är där. Mm. Och hur bygger man upp det som är ett unikt tilltal som, som, som bygger på med antalet personer som faktiskt jobbar där sedan lång tid tillbaka. Nu går vi ju mot ett 60-årsjubileum snart här. Mm. 50 blir snart 60 år. Och vad är det för någonting som gör att Stadsteatern och jag skulle även säga Kulturhuset även om jag bara varit chef även för den här nya verksamheten Kulturhus och Stadsteatern i fyra år. Men jag tror båda två har någonting gemensamt som är gör våra verksamheter Unika och kan vara en förebild, kan finnas så kanske på andra tal också, det är att jag sätter rubriken egentligen under konstruktion. Vi blir inte färdiga, vi håller inte på och förvaltar utan vi håller på och sen gör vi om. Mm, och sen håller, håller vi på ett antal år mm. och sen gör vi om igen. Mm. Och det där finns underifrån, skulle jag vilja säga, i, som en slags inbyggd förhållningssätt från alla som har jobbat här sedan mm. 1960 och sen 1974. Att verksamheten hela tiden är i dialog med oss som arbetar, med de som kommer och tittar. Och det gör att, eh, att det finns en väldigt stor öppenhet till... Att igår var igår, men hur gör vi idag? Och vi, även om vi kanske gör som igår idag så gör vi aktiva val. Vi fortsätter inte bara för att vi har gjort så här igår. Och det tror jag gör Kulturhuset Stadsteatern mm. till en... Ja, det är någon slags nyckel som jag tyckte att jag fick till när jag, när jag ra, la rubriken under konstruktion. Mm. Mm. Och Peter Själsings hela idé med huset var ju också, nu när vi ska bygga om under ett och ett, ett halvt år, så sa ju han, se till att inte huset, att man boar in sig och säger att där ska det bara vara det, eller där ska det bara vara det, utan huset ska hela tiden vara även det, rent fysiskt i förändring. Ändra på verksamheterna, gör nya verksamheterna, utan även huset har en dramaturgi som säger vi är i förändring med våra besökare, mm. de som kommer hit. Och i det mötet med allt vad det innebär.
0: Men jag tänker också, om man lyfter blicken ännu mer, eftersom du har suttit så länge nu på, på en maktposition, att du också har erfarenhet av att se i ett nationellt perspektiv, vilka är de stora utmaningarna i kulturpolitik om vi inte bara tittar på huset, Stockholms stadsteaterkulturhuset, mm. utan vad, vad skulle du säga är de stora utmaningarna?
2: De stora utmaningarna för kulturpolitiken och hela samhället är att vi måste komma närmare varandra. Människorna har skiljts åt. Och det är vår stora, stora utmaning för inte bara Sverige utan världen idag. Mm. Att inte slitas sönder och bilda kollektiva egoistiska grupper. Utan att vi måste både vara i Stockholm i våran värld. Men vi måste också se att världen är större än bara vi som bor i Stockholm. Eller vi som bor i Sverige. Eller vi som bor på i Vasastan eller Tänsta. Hur får vi ihop människorna? Och där har ju vi ett, ett rätt så allvarligt uppdrag. Mm. Att vara en del av att, att försöka...
0: Skapa hit, ett flöde där. Och hitta de mm.
2: mötesplatserna mm. Ja. som gör att vi, ja. vi får ihop det. Ja. Och
1: hur gör vi då tänker jag? För att det är ju, som du säger... Det blir djupare och djupare klyftor mellan olika grupper i samhället. Men vi lever ju också i ett väldigt starkt medieklimat, digitalt landskap med sociala medier och allt det här med faktaresistens och fake news. Och så. Hur ska man skapa de här mötesplatserna och hur ska man få dit Människor då från alla olika grupper till, är det samma mötesplatser? Ska det vara olika mötesplatser? Då blir det kanske för nischat. Hur tänker du? Vad, vad gör man pra i praktiken?
2: Ja, i praktiken tror jag vi varje dag försöker hitta eh, alla, skulle jag säga, anställda håller på. Eh, vi hade förra veckan en, ett jubileum, 21 år, med Lava Bibliotek och verkstad. En, en av de här diamanterna som jag tycker eh, finns i Kulturhuset. Som jag skulle vilja säga när man besöker verksamheten och... Eh, och reflektera vad de har gjort i 21 år så har de verkligen på allvar sett till att göra saker tillsammans och där unga, unga personer som aldrig skulle ha mött varandra verkligen i kulturhuset har börjat göra saker. Vi har 10-13 som bygger också på det här stora deltagarperspektiv. Ett bibliotek, ja. Ett bibliotek som då är för 10-13-åringar, inga vuxna för det vill vara där. Och där jag ser hur personer som aldrig skulle ha träffats mm. möts och gör saker tillsammans. Då kan jag bli på djupet. Mm. Alltså då, då blir jag rörd därför att då gör vi någonting idag. Vi väntar inte till imorgon. Vi har gjort det och vi gör det hela tiden och vi utvecklar detta. Mm. Det är en fantastisk verksamhet. Då
0: I praktiken så, så arbetar ni hela tiden med det här att nå en ny publik. Till ja, alltså, det och tror och där,
2: där tror jag ju liksom också det där med vårat uppdrag som har att vi har ett slags... Vi, är, vi möts på ögonhöjd, mm. alltså det vill säga vi har ett ömsesidigt möte. När vi, när vi har verksamhet i Skärholmen och inte bara kommer dit tillfälligt utan är där, då blir vi också förändrade, mm. vi som arbetar där. Så att det är verkligen så att inte vi kommer att ge någonting utan vi påverkar varandra och det blir någonting helt nytt.
0: Och där kan man ju se att, verkligen att många kulturaktörer arbetar för, för att liksom nå ut och nå nya grupper. Men jag tänker också att det måste ske på högre ort ett sådant arbete där du väldigt framgångsrik och skickligt har fått eh, mera pengar, finansiering för, för din verksamhet. På vilket sätt jobbar du när du sitter i olika styrelser? Till exempel hur många styrelser sitter du i? Vi måste infiltrera på många nivåer tänker jag.
2: Jag sitter i några <laughs> styrelser idag men jag tror att mm. min tillbaka, det, det, det har ju grundstrategi och det tror jag är, vi som håller på med det här måste förstå att vi inte ska rikta in oss till, och det kan vara underbart med underbara kulturministrar och kulturbörjaråd och utbildningsministrar och annat, underbart när de är engagerade, men min ingång har varit i, för mig är att ha ett förhållningssätt till i första hand då 864 957 personer brukar jag säga som idag är antal skrivna i Stockholms stad. Och alla de besökare, det är de jag vill ha en daglig kontakt med. Och sen få, är politiken på något vis en representant för dem. Men jag är väl, jag vill jobba med. Alla. Mm. Eh, och det gör både ledarskapet och vårt uppdrag lite enklare. Mm. Det är därför jag tycker att jag efter så många år nu, när snart 16 år, känner mig så i grunden road. Därför att jag tycker verkligen uppdraget både från politiken men inte minst från de som kommer till oss är det de jag vill tala med. Mm. Och då är när det, när det blåser till och när det kan vara lite tufft, då är det hyggligt ändå enkelt. Därför det är de man ändå... Nej, som jag tänker i alla fall, det är de som har gett oss uppdraget och yes. vilket ansvar har jag inför dem.
0: Så är det, men jag tänker också att de, de grupper och de beslutsincitament eh, som finns, de måste ändå ha en förståelse för vad kultur är. Upplever du att folk vet vad kultur är idag?
2: På olika sätt förstås, beroende på vad man är. Eh, så det är inte självklart att säga att, att folk kan ju uppfatta... Och även politiken, att man kan benämna vår kultur på ett väldigt brett sätt.
0: Mm. Har du haft som uppdrag att faktiskt bilda människor som, som sitter på beslutsfattande positioner i vad, vad kultur kan få för betydelse?
2: Jag har alltid försökt att förstå politiken och ur det så har vi, tycker jag alltid, har jag haft en väldigt god relation tycker jag till politiker då jag inte har tänkt något tyvärr, börja med att säga att nu ska jag berätta för dig vad det här är, utan jag Börja med att säga vad, hur tänker du, hur tänker ni? Mm. Och ur det uppstår ett möte mellan, och då i det här fallet mig ytterst då som chef för en verksamhet. För att, för att vi måste försöka förstå varandra. Mm. Och då börjar jag med att försöka förstå hur tänker politiken? Mm. Och då har jag tyckt att det har gått rätt så lätt att politiken har också i det varit väldigt öppen inför att... att att jag som chef har försökt förstå vad vill de folkvalda vill.
0: Mm. Finns det någon konflikt i, i vilken eh, färg som sitter i styren, styrande i Stockholms stad, När du under många år jobbar nära en regering som sedan byts?
2: För förra perioden så satt ju en alliansen under en åttaårsperiod. Annars brukar man ju liksom byta majoritet i Stockholm. Mm. Och så har det varit och det är en del har varit en del av Stockholms liksom rytm det, ja, Och där vi ja. tjänstemän tycker jag är väldigt bra på att lyssna in. Vad vill nu den här majoriteten som då eh, medborgarna har röstat fram? Mm. Och att lyssna in det, det har också varit för mig en väldigt viktig del i att en, på djupet en respekt för demokrati. Mm. Att lyssna in, eh, vad vill de folkvalda? Och sen måste jag med min kunskap försöka omvandla det och säga att det, då kan man göra så här eller mm, man kan göra så här eller uppgift, så här. Det uppgift,
0: tänker jag. Ja, att, att som, jag, som jag tycker är väldigt kul mm.
2: att försöka ja. att just förstå, därför att eh, politiken har... Justeringar. Det är inte så att de tycker väldigt olika men de har olika slags prioriteringar hittills i alla fall i de senaste majoriteterna och det är ju, vi ska ju vi tjänstemän lyssna in.
1: Mm. Nu har jag en knepig fråga tror jag, som handlar om kulturpolitik i teori och praktik. Mm. Om man då tänker på rörelsen i kulturpolitiken idag som det här med instrumentell nytta. Kultur är bra för någonting annat också kultur i ett väldigt aktivt medieklimat. Kan du se att det har påverkat liksom konsten, scenkonsten, repertoaren på ett eller annat sätt? Ja, det tror jag. Och hur?
2: <laughs> jag kan ju vara ibland då eh, kritisk att vi just ska bli någon form av förlängning av eh, politiska prioriteringar. Vi ska absolut ha inriktning men när vi börjar att eh, i våra sätt att eh, det vet du när, vi ska, när man ska ge anslag att man då eh, försöker då få, få det där som man då vill ha och då är, finns en risk att vi börjar att göra våra ansökningar för att tillfredsställa någon annan. Jag tror det fria kulturlivet har, det, har väldigt mycket så att det här ska, man ska pricka av ett antal mm. saker. och Jag kan vara, jag kan vara bekymrad inför eh, att man ibland vill ha vissa saker uppnådda för att man ska kunna få en ansökan positivt behandlad.
0: Jag tänkte fråga dig i början, frågade jag Karin, vad, vad du såg i den nya kulturbudgeten. Mm som var intressant. Har du någon reflektion Benny? Det? Ja,
2: ja alltså det jag kan vara, tycker ändå är väldigt kul i år är ju att man har lagt väldigt mycket pengar på alltså kulturbudgeten har ökat och jag är också väldigt glad över den satsningen på biblioteken mm. som ju är verkligen en av grundpelarna i den moderna kulturpolitiken och ska också så vara. Så alltså de måste stärkas. Sen har jag varit tveksam till att man tidigare år har lagt engångspengar man har ju haft ett projekt som heter ägarrum där man då under ett antal år ska ge väldigt mycket pengar. Och där finns en risk att det blir verksamhet, och sen blir det inte någonting som blir bestående. Mm. Och där tycker jag att kulturpolitiken skulle vara mycket tydligare med att vi lägger in pengar här för att det här ska bli kvar. Det här ska inte försvinna sen. Men där kan ju man vara väldigt. Ja, vill just se synlighet och se vissa förändringar nu. Och då lägger man in de här engångspengarna. Och det kan vara trevligt någon gång, men inte som en princip att man har för mycket engångspengar och mindre pengar till det som är kontinuitet. Just det. För det är ju det som, jag ja. som, som man ser att man är mindre förtjust i att lägga pengar till mm. de här stora strukturerna och mer road ibland att... Nu talar jag om den statliga mm. kulturpolitiken mm. och göra just de här satsningar som blir väldigt synliga mm. när man kommer att lägga fram en kulturproposition.
0: Men det var skillnad alltså i år? Att man tittade på mer långsiktighet eller?
2: Jag tycker den här bibliotekssatsningen som jag uppfattar är mm. en långsiktighet i ja. det hela.
0: Fanns det några andra trender? Jag bara tänker, jag tycker man hör just det här nu när vi är på ett universitet, det här att man forskningen ska in och eh, det digitala. Finns det ni som har läst mer djupgård, Jo, digitaliseringen
2: eller? är ju vår tid så att säga, ska ju lösa det mesta och jag, jag tycker också att det är väldigt bra med digitalisering. Men det som de är en förlängning, jag <laughs> ja. det dyra är när man riksteatern är hotin, kaxos, jäddede det. Och gör en stor föreställning. Mm. Och det eh, att lägga den och tro att man kan film, lägga en filmruta eh, eh, och visa samma sak utifrån en annan föreställning. Mm. Då blir det inte scenkonst utan då blir det film.
0: Och vad är det som styr, styr om det blir det digitala? Menar
2: Jag menar ju att man måste hålla tillbaka och säga att digitaliseringen ska vi absolut hålla på med. Mm. Men det får bli som sagt va, samma sak där. Mm. Det får bli en bonus på det hela. Men det får inte bli någonting istället för. Nej. Operan får inte sluta turnera för att man kan sända ut operaföreställningar. Mm. Utan operan ska vara i Kiruna, ska vara i Karlstad, mm. ska vara i Boden och turnera. Och man ska kunna se elektra på, självklart på en föreställning som går på, mm. inne på Gustav torg. Mm. Men det måste vara både och, det får inte vara antingen eller.
1: Jag tror det är både och, jag tänker Rebecka Rättsteater som du leder. Som ju verkligen är också en digitaliserad teater i hög grad. Och det är ju fantastiskt som ett medel. Men jag tror också att det, att det kan vara otroligt intressanta konstnärliga verk, men samtidigt så finns det nog en motrörelse som handlar om att man behöver platsen just, alltså närvaro tillsammans i ett rum, man upplever någonting
0: tillsammans, alltså den Ja, det är både och tror jag också. Men var det mer pengar i, för, för digitalisering? Eller? Ja,
2: Riksteatern, Operan och Dramaten har fått ö, 15 miljoner öronmärkta eh, Oj, miljoner för mycket. att nå, nå ut eh, ja. så absolut. Och mm. det, är ju en, det är ju en fingervisning att det här är någonting som man är angelägen om från statsmakternas mm. sida, att det också får kosta pengar. Och det är eh, bra Mm. Absolut, men man får inte se att nu kan vi liksom sluta turnera utan snarare att nu kan vi turnera kanske lite mer för att vi får de här pengarna också. Just det.
1: Men sen tänker jag också, som jag tyckte var bra också, att det kommer mer pengar i budgeten till fria konstnärer, fria teatergrupper eller fria grupper överhuvudtaget. Det är ju jättebra men det är fortfarande för lite för många grupper. Jag, vet, jag satt i referensgruppen för fria teatergrupper i många år mm. Problemet var ju att det finns alldeles för lite pengar. Mm. Det finns väldigt många bra frigrupper i Sverige. Mm. Pengarna räcker inte på långa vägar till att liksom göra, ha hållbara arbetsvillkor överhuvudtaget. Mm. Och nu blir det ju lite bättre med 25 miljoner till, men det behövs mer.
2: Mm. Ja, därför att eh, institutionernas, skulle jag vilja säga, eh, utveckling under 90-talet och början på 2000-talet grundade sig i det enormt vitala fria scenkonstlivet. Så att vårt sätt att arbeta idag skulle jag säga, det grundar sig på att de gick som plogfåra till att tänka på ett nytt sätt.
1: Läser du, sitter du och lusläser partiernas kulturpolitiska program?
2: Eh, mera eh, kan man säga när det närmar sig valår så läser jag dem väldigt noga. Eh, ja. Nu till exempel så kommer jag läsa eh, både det var staten, eh, det vill säga de som riksdagspartierna och även då förstås då fullmäktiga Jag läser alltid i Stockholm läser jag ju alltid eh, motionerna eh, varje år. Men eh, nu i år så börjar man också läsa väldigt noga vad vill partierna nu här med tanke på valår, mm. kan vi se eventuella några förskjutningar. Det ska bli väldigt spännande att se om några veckor vad de tänker sig.
0: Har du några tankar att vart det lutar? Vad tror du?
2: Ja, alltså det finns ju... Eh, det, ab, ab, jag kan ju se att det finns, i eh, alla fall i tidigare här nu, så finns det rörelser hos partier som kan vara... Eh, utan att nämna vilka partier just nu. Men det finns partier som, liksom, som både vill ha en tydligare kulturpolitik eh, och det finns andra som till och med vill dra bort stödet väldigt kraftfullt från kultur, den offentliga kulturpolitiken. Så det är inte så att det bara fortsätter som varit utan jag tycker man ser rörelser i olika partier här som är väldigt... Eh, Ja, som är, är förändringar.
0: Och du menar tyd, tydligare kulturpolitik, alltså stramare ramar för, för det konstnärliga? Eller? Ja,
2: att använda kulturpolitiken för deras egna syften. Alltså det vill säga att använda kulturpolitiken som en del i den nationella politiken.
0: Hur kan vi motverka en, en utveckling där vi blir mer och mer styrda i scenkonsten?
2: Genom att vi ska ha verksamheter där man har armlingsavstånd mellan politiken eh, och de som så att säga, genomför det hela. Jag sitter i Sveriges televisionsstyrelse och där är ju, tror jag nu med både utredning som handlar om finansieringen och även ett nytt eh, regleringsbrev eller ett nytt avtal mellan staten och eh, Sveriges Television och Sveriges Radio och Utbildningsradion hoppas jag kommer stärka självständigheten och det tror jag de, eh, i princip nästan alla politiker idag i om att mm. politiken ska vara väldigt långt ifrån innehållet. Och det tror jag eh, är bra, den diskussionen. Men eh, alla är inte där, men många partier ändå formulerar detta. Då, och det tror jag är ännu mm. viktigare för framtiden. Med tanke också på hela regionaliseringen, där ibland politiken kan ibland vara väldigt nära eh, de konstnärliga utövarna. Mm. Det är både bra med engagemang, men samtidigt är det bra också att det är armlängdsavståndet.
1: Det var mycket det som var på tal när den här samverkansmodellen försattes för ett antal år sedan med regionala penningpåsar men som sen ändå måste säga, godkännas eller tas av, av Kulturrådet. Att man var rädd för att en armlängdsavstånd skulle minska betydligt också. Men vad som ändå har hänt som det verkar är att jag inte har hänt så mycket egentligen i att det är ett starkare engagemang men rent ekonomiskt har det inte varit några större omfördelningar.
2: Inga omfördelningar med det man kan se då i vissa delar är ju då att Västra Götaland och inte minst Skåne där har man ju stärkt kulturbudgeten från regionen. Däremot från staten har ju inte eh, överhuvudtaget rört sig. Eh, mm. Vi fick från staten 2003 50,6 eh, 50, miljoner och i år så kommer vi få eller nästa år då 52,7 miljoner och då är det och det här är nominella tal som mm. man kan ju se väldigt tydligt att staten sakta men säkert håller på att dra sig tillbaka och att regionerna får ta ett mycket, mycket större ekonomiskt ansvar för kulturpolitiken och det där kan man säga om det är någonting jag är väldigt kritisk emot så mm. är det att staten inte tar ett aktivt ansvar om lika princip att man oavsett var man bor i landet så ska man få en garanterad kulturmöjlighet eh, mm. man kan säga att det här började början på 90-talet i eh, med den ekonomiska krisen förut var det ju så i princip om att under, från mitten på 70-talet till i slutet av 80-talet så gav staten en krona, så gav staten en krona. Mm -hmm. Det vill säga man följdes åt väldigt mycket mm. i att ungefär nästan 50-50. Mm. Men sen kom ju den ekonomiska krisen och sen kom istället för grundbelopp så kom det olika slags grundstödsmodeller. Och det har gjort att man sen har backat och backat och backat. Så att eh, jag är... Ja, bekymrad över att staten inte vill ta ett kulturpolitiskt ansvar värd namnet. Man säger saker, men i, och det är bra, men i praktiken när det gäller pengar till institutionerna så är det klart mm. bekymmersamt.
1: Mm. Sen kan man ju skära teaterpolitiken och på andra ledder också, tänker jag. Om man talar just kring... Hotbilder för kulturen då man läser partiernas mm. kulturpolitiska program och ser att det finns ändå krafter som eh, är för en eh, exkludering och, eh, av kulturen till exempel. Man kan också tänka på teaterpolitik som arbetsgivare och arbetstagare och då tänker jag att Sven som är arbetsgivarorganisationen eh, där det också väl sitter i styrelsen och Teaterförbundet då, som är fack sidan, att där har man ändå ganska gemensamma intressen. Men finns det, vad finns det i den arbetsgivar diskussionen kring teater och teaterpolitik som skiljer? Var, var finns konflikterna där eller vad finns diskussionens kärna där
2: just nu? Jag tror att det handlar om att vi ska, nu sitter vi i arbetsgrupper och titta på eh, hur ser våra, eh, hur, hur, både möjliggör vi tryggheten inom eh, vår bransch och samtidigt eh, så måste vi också hitta Möjligheter till att äh, skapa också äh, rörelser inom de här institutionerna. Äh, alltså hur ser kontrakten ut? allt från tillsvidareanställda, långtidskontrakt och annat. Och där är ju teateralliansen, dansalliansen och musikalliansen i väldigt bra broar som ett komplement till en äh, tillsvidareanställning på en teater eller ett konserthus.
1: Kanske måste förklara vad teaterallians, musikallians och dansallians är om man inte vet det.
2: Alltså det är något som är helt fantastiskt. I slutet då, på 90-talet, 98, så skapade Teaterförbundet och eh, Svensk Scenkonst skapade man någonting som hette eh, Teateralliansen, det vill säga man har då, idag tror jag att det är 200 tjänster mm. som eh, man då har och man är anställd i teateralliansen och sen tar man tjänstledigt därifrån när man börjar jobba på en teater eller har en filminspelning. Det vill säga istället för att bli arbetslös så går, återgår man till en anställning. Mm. Och det där skapar ju en brygga mellan olika jobb och som är helt fantastisk. Mm. Egentligen borde det finnas akademikerallianser och ja. det borde mm. finnas byggaallianser mm. och annat.
1: Mm. De har också fortbildning och kurser mm. för de som då inte mm. har jobb utan som är på alliansen där man då kan Fortbilda sig mm. helt enkelt. Mm. Det är ju otroligt erbjudande. Och
2: där var ett sätt där, den där ju, tror jag, många skådespelare såg att- efter tre år var det på den tiden- så eh, antingen skulle man bli tillsvidareanställd- eller så fick man sluta. Mm. Och där man sa att liksom, jo, men vi vill att du ska vara kvar- men vi kan inte bli fler tillsvidareanställda. Mm. Och då skapade man i samförstånd verkligen detta. Och nu står man väl liksom inför framtiden och, säger, och liksom ser- hur har det blivit? Mm. Och där man ser att de tillsvidareanställda ändå- som fanns kvar- mm. De har blivit färre och hur skapar vi en trygghet och ändå då en dynamik inom eh, att hitta nya former för anställningar. Och det tror jag att hittills har vi väl just nu varit en liten bit ifrån varandra. Men nu sitter vi, tycker jag, i partsamma satta grupper som är. Jag hoppas att vi ska röra på, även på denna fråga framåt. Nästa men annars är det precis som Karin säger du: mm. att vi har, i grunden har vi väldigt mycket, oftast samma eh, syn på hur vi tycker att våra ägare inom det offentliga ska göra.
0: Mm.
2: Och det gäller alltid från pensionsuppgörelser som vi har gjort för ett antal år sedan, där vi hade en samsyn där vi kunde då göra en helt, nu också unik pensionsreform.
0: Mm. Om man ska prata någonting kring, kring makt. Upplever du att du har en maktposition? Ja. Och hur, hur hanterar du det?
2: Jag har ju alltid varit, sagt att jag är, vill ha makt.
0: Mm.
2: men makten har ju för, eh, förstås på djupet inget värde om den inte är just eh, används till att ha ett uppdrag som är större mm. än att vilja ha makt och där menar jag att luta mig emot då en, ett uppdrag som jag får från i mitt fall då från staden då är ju makten ett medel för att kunna genomföra saker eh, så är det men, men, men makten mm. är som sagt va, eh, jag vill gärna va, ha tagit den rollen på mig och det, där ränderna går väl aldrig ur. Jag har haft, sedan jag var rätt så ung, har jag fått olika slags förtroende eh, möjligheter och positioner.
0: Mm.
2: Och eh, jag brukar säga att jag är, som chef, om man ska övruta att reflektera kring chefskap, mm. så om man upptäcker rätt så tidigt som chef att man är, är nummer två, så kan man bli en rätt så bra chef. Eh, Hur då? Ja, alltså att jag är till för... Mina medarbetare. Mm. Jag, menar, jag kan sitta på rummet och ha vilka idéer som helst. Och de kan vara hur geniala som helst. Men har jag inte medarbetare som kan genomföra det här och som är då är, betyder ju det här ingenting. Mm. Mm. Så jag, jag brukar säga att jag är till för de som jobbar med mig.
0: Att möjliggöra, att möjliggöra för, för de andra. uppdragen, mm.
2: att ge fördela ut den makt jag har genom att säga: Du har den här uppdraget och att du har den här ramen och inom det så ska du kunna få fatta de beslut som du vill. Och sen får vi väl tala med varandra och utvärdera det om mm. något år.
0: Mm. Så ansvarsfrågan kommer också där?
2: Ja, ansvarsfrågan är jätteviktig och där tror jag också att mitt, jag har ju också förändrats i mitt sätt att tror jag leda verksamheten.
0: Mm.
2: Alltså jag, när jag började så tror jag att jag var mycket mer att jag, eller jag vet att jag centraliserade väldigt mycket och tog makt till mig. Mm. Och sen så har jag, under de här åren så har jag förändrats och verksamheten förändrats. Och vi satt här för två och ett halvt år sedan och skulle då lägga upp en, ett förslag som jag hade till en väldigt tydligt decentraliserad organisation för verksamheten.
0: Mm.
2: Och då sa en skådespelare, men Benny, varför sa du inte det här för tio år sedan? Det är ju jättebra. Och då sa jag, men då var varken jag eller ni där. Nu har saker hänt som både att verksamheten och jag, vi har förändrats tillsammans. Så nu är vi där vi är nu. Och därför kan vi genomföra en jättestor decentraliserad organisation. Så att det gäller att, att, och det tror jag att jag hade aldrig kunnat vara kvar så länge som jag har varit om jag inte hade förändrat mig.
0: Mm.
2: Och det tror jag också som ett slags grundpåstående i ledarskap att om jag ska förändra så måste du se på mig att jag förändrar mig mm. först. Först då kan vi förändras tillsammans. Mm. Och det där, eh, ja, det där tror jag att grunden här rör till liksom att jag är i grunden en skådespelare som sen blev regissör. Att man är i du med varandra jaget Man kan inte göra en roll själv utan jag gör rollen med tack vare dig. Det är mm. du som gör rollen åt mig mm. och hur ser det samspelet ut?
0: Just det. Men kan man översätta det till något nationellt tänk? Att var vi befinner oss nu? Jag tänker på det här med eh, det kulturpolitiska landskapet. Att det har varit mer centraliserat och nu eh, kanske inte har samma... Eh, toppstyre, att det är utlokaliserat, de här pengenpåsarna till hela
2: Sverige. Absolut, så tror jag, jag det är. Hela, hela absolut, så den goda tanken är ju absolut så. Eh, sen får det inte bli så när man decentraliserar, för det kan ju finnas en baksida av det här, är det att den som då lägger uppdraget säger att, som staten kan då säga att, ja men det där, vi ska inte blanda oss i om mm. ni vill lägga ner X-symfoniorkester. Mm. Det där är ert ansvar. Mm. Eh, förr var det så att man eh, var, åkte upp till Stockholm och sa att ni kan inte lägga ner den här symfoniorkestern utan nu kan man
0: säga,
2: om man säger, så den har då dubbla så sidor. Så lägg, läggs man, man lägger, man ut, det lägger hela. ut ansvaret. Så det ja. gäller, menar jag, att hitta, alltså, så att inte man gör för mycket åt ena eller det andra. Utan man tydliggör, vad kommer uppdraget ifrån? Mm. Och samtidigt så ska man ge förtroende för den som genomför det hela. Mm. Men man får heller inte, menar jag, använda decentraliseringen som att man smiter Backar. från sitt ansvar. Nej,
1: just det. Makt är en relation på det viset. Men så tänker jag ändå fråga... Just det här att ha makt och sträva efter makt och få makt och ha en maktposition. Vad ser du för risker med det ändå? Vad har du för liksom skyddsnät så att du inte liksom lämnar verkligheten för dina egna, alldeles egna
2: tankar? Jag är ju en person som har varit och är väldigt mycket fysiskt på min arbetsplats. Jag kommer på morgonen och går hem ja, hyggligt sent. Och är, jag är nästan där varje dag. Så att jag brukar citera ibland en person som har varit för mig en slags förebild. Eh, eller som i alla fall som en, en... Han blev intervjuad nämligen för många år sedan. När han hade slutat. Eh, Tore Vretman, Som ju var eh, krögare. Mm. Mm. Som hade operakällaren, mm. stallmästargården, mm. mm. Rish. Och intervjuaren sa. Du har ju haft det här och allt gick ju bra. Hur gjorde du hur gör man? Ja. Och så funderade han och sa Jo, jag tror att det är så här att jag var där. Och jag tror att mitt sätt att eh, försöka vara väldigt mycket där och vara, möta mina medarbetare och det ger någonting att jag blir speglad som gör att jag försöker mm. inte bli någon annan än den jag är och ha personer runt omkring mig som gör att som kan säga saker, som kan till synes vara väldigt tuffa, men som gör att jag är och vill vara i förändring. Mm. Och då måste man vara där väldigt mycket. Mm. Man måste möta människor. Man behöver kanske inte säga någonting, mm. utan man ser på din blick. Man ser, du tittar ner, du tittar inte ner.
0: Mm. Man är närvarande. Vi kallpratar ja, i
2: hissen och då ja. kan det vara, man känner att är det någonting som gör att är, har man ett samtal mm. som gör att människorna känner sig, eh, sig som sig själv när man möter någon. Och det där ser man ju. Och hur kan jag så att säga verka som gör att människorna är sig själva och kan vara i sin fulla kraft? Det, mm. det tror jag att jag i alla fall, det har varit ett sätt för mig att, att, liksom, att inte makten blir en berättelse för mig i sig som blir viktigare än uppdraget. Mm. Utan jag vill vara med människorna och ur det så tror jag att jag Men du är ingen det.
1: chef som är hej och kompis väl särskilt mycket?
2: Nej det är jag inte alltså jag tror att jag är min självbild är att jag är jag tycker ju om att vara med människor men samtidigt så är jag eh, tydlig i mitt ledarskap eh, så är det, jag är ju en sån som aldrig går på en premiärfest jag kan hålla premiärtal och sen går jag hem för jag tror just att det är bra att man har en positiv distans och jag tror också mina medarbetare, man tycker det egentligen. Du behöver
0: att... festställas utan dig där. Ja, men chefen <laughs> säger någonting och
2: sen går chefen ja. hem och ja. det där upplevde jag i första åren som lite ensamt. Mm. Men kom fram till att den där ensamheten också var någonting som jag kunde bli vän med och som inte var helt fel.
1: Mm. Om du skulle bli kulturminister, vad skulle du göra då?
2: Ja, då skulle jag faktiskt eh, eh, säkerställa Ordet skall vid några tillfällen, eh, nu har man ju bör eh, och jag skulle säga alla barn och unga skall. Eh, jag skulle göra sig till att även om finanssäkliga eh, ministrar och, eh, skulle inte säga att du får inte säga skall, utan det är någonting som jag skulle göra. Jag skulle göra ett antal skall utifrån den nationella kulturpolitik. Här ska ingen kommun eller enskild rektor, eller vem det nu kan vara, Nej. välja bort
0: mm.
2: för barn och unga, mm. utan barn och unga skall. Det ska vara förpliktigande. Skall. Precis mm. som vi har en bibliotekslag idag, men ja. om den kan vara lite liksom rund i kanterna, så är det ändå en bibliotekslag, ja. och det måste man ändå förhålla sig till i alla kommuner.
0: Tack Benny Fredriksson för att du kom hit till Scenpodden och pratade kulturpolitik.
2: Tack för att jag fick
0: komma hit. Och tack Karin för ett bra samarbete igen. Tack ni, själv. Ni träffar oss igen om ett par veckor då med en ny spännande gäst. Missa inte det.